0: Ça a dû se voir sur le visage de Moulinet aussi clairement qu'un néant clignotant qu'il n'était pas tellement emballé par la proposition d'Ingrid. Parce que les choses ont dérapé aussi vite qu'un petit vieux sur une plaque de verglas. Ingrid l'a attaqué direct en lui disant que ça n'avait pas l'air de lui faire très plaisir. En bon lâche, Moulinet a répondu que bien au contraire, il était aux anges qu'elle s'installe chez lui, mais apparemment il n'avait pas dû y mettre le bon ton car la dentiste s'est transformée en véritable furie. Elle s'est habillée en hurlant que les hommes étaient tous des porcs et que Moulinet ne valait pas mieux que son connard de mari, qu'elle aurait dû le faire plus souffrir en lui posant sa ratiche. Ensuite, elle a balancé violemment contre un mur le mug de l'homme le plus crétin de l'année que lui avait offert Ravinsky pour ses 50 berges. « Chier !» la discrètement Moulinet. « Je l'aimais bien, moi, ce mug dans lequel je buvais mon whisky discretos. Enfin, la tornade blonde a fait son sac et s'est barrée en claquant la porte d'entrée tellement fort que la pauvre applique accrochée au-dessus s'est cassée la gueule en s'explosant au sol. Décidément, rala Moulinet, aujourd'hui les gonzesses sont décidés de tout péter chez moi. Durant ce déluge blond parfumé, Moulinet n'a pas eu le temps d'en placer une. Il n'a même pas pu lui dire qu'elle pouvait quand même rester pour la nuit. Et en deux temps, trois mouvements, il s'est retrouvé tout seul dans son appartement. Du coup, il s'est calé dans le canapé avec son poteau Johnny Walker et ils ont foutu un épisode au hasard de Brooklyn Nine-Nine sur Netflix. Moulinet était à peine installé qu'un emmerdeur est venu frapper à sa porte. Bordel, mais quelle soirée râla-t-il encore en allant ouvrir en but C'était Ingrid. Elle était toujours aussi furax. Elle est rentrée comme une fusée dans le bureau, a balancé son sac comme une lanceuse de poids est allemande et a filé dans la piaule pour se foutre sous la couette pour s'endormir. C'est Ravinski qui les a réveillés le lendemain matin en foutant un coup de latte dans le plumard. Ingrid s'est réveillée en sursaut et a regardé l'heure. Elle a bondi à la salle de bain en hurlant qu'elle était grave à la bourre et qu'il terminerait cette petite conversation ce soir. Ravinsky a demandé à Moulinet en se marrant ce qui se passait. Moulinet a pris ses camelles sur la table de nuit, s'est allumé une clope et lui a répondu La routine. Allez, bouge-toi le cul, Moulinet, j'ai du neuf sur l'affaire ferme Mister Magou et ses amis. Moulinet avala son café en écoutant Raminski lui annoncer que Bob le bricoleur était à l'hôpital allongé dans un bac de plâtre et qu'il en avait sûrement pour des semaines d'hosto et de réduc. Les poulets l'avaient retrouvé en kit dans sa Subaru et son lieutenant avait également été sévèrement dérouillé mais personne n'avait mis la main dessus. Et dans le même temps le petit frère de Lorella avait réintégré le foyer. C'est marrant se dit Moulinet comme des fois les choses se remettent en place toutes seules. Ça voulait dire que quelque part quelqu'un n'avait pas du tout apprécié qu'un jeune ambitieux comme Bob le bricoleur vienne vendre de la cam sur un secteur qui n'était pas le sien. Lorsqu'Ingrid ouvrit la porte pour sortir de chez Moulinet et aller à son cabinet, elle tomba nez à nez avec un type qui était sur le point de frapper. « Et merde !» soupira Moulinet en apercevant son copain plornicheur de la veille. Thomas entra dans le bureau avec un air de chien battu. Il n'avait pas perdu de temps l'enfoiré. Avec la nuit mouvementée qu'il avait passée, Moulinet l'avait complètement oublié celui-là. Ravinsky s'est tourné vers Moulinet. « Tu m'expliques, là ?» Quand il eut terminé son explication d'alcoolo, Ravinsky l'entraîna dans la cuisine pour un conseil d'administration entre associés. Et elle lui a mis une soufflante bien méritée. Moulinet ponctuait toute son avoinée par des « je sais, je sais bien, et des « j'ai encore déconné, ouais, je sais ». Au pied du mur, Ravinsky n'eut d'autre choix que de dire à Thomas qu'ils allaient l'aider à retrouver sa femme et ses gosses avant de le foutre à la porte. Finalement, Moulinet ne s'en sortait pas trop mal même s'il avait sérieusement déconné. Après une bonne douche et un litre de café, ils ont décidé d'aller voir Bob le bricoleur à l'hosto, histoire d'en savoir un peu plus. Mais en descendant l'escalier, Moulinet a aperçu une silhouette qui se cachait dans la pénombre du local poubelle. Il a fait un signe discret à Ravinsky qui s'est mis en retrait pour assurer leurs arrières juste au cas où. Et quand Moulinet est passé devant l'ombre, il s'est jeté sur lui et l'a chopé par le callback pour l'immobiliser, le type n'a pas résisté. Il avait la gueule ravagée en chantier. Ses yeux étaient noirs comme des boulets de charbon, ses lèvres gonflées comme des boudins de Zodiac et il avait du coton dans ses narines explosées. Ravinsky a allumé la pour voir qui c'était. Le mec tremblait comme une feuille. C'était le lieutenant de Bob le bricoleur qui avait eu leur adresse par Lorella et qui chiait dans son froc. Ils l'ont monté au bureau pour lui changer ses cotons ensanglantés et lui ont filé un verre de whisky pour le remonter un peu car le type était aussi blanc que la feuille d'un auteur en manque d'inspiration. Une fois calmé, il leur a raconté que des gros bras leur étaient tombés dessus sans préavis pour les dérouiller à mort, à coups de batte de baseball, histoire de leur apprendre à ne pas venir faire du business sur un secteur qui n'était pas le leur. Moulinet avait raison. Le type continua en expliquant que lui avait eu plus de chance que son boss et qu'il avait réussi à leur échapper in extremis. Mais il tombait des nus car d'après lui, Bob le Bricolo lui avait certifié qu'il avait l'autorisation de vente de la cam sur ce secteur. Visiblement pas quand on voit vos gueules à rigoler Moulinet en s'enfilant une goulée de scotch sous le regard réprobateur de Ravinski qui lui montrait l'heure matinale. Maintenant ce petit con faisait de l'huile dans son calabar car les gros bras lui avaient crié en le poursuivant qu'ils allaient le retrouver pour terminer le travail. Il s'était même pissé dessus ce con et avait tout salopé le faux parquet de Moulinet. Moulinet qui ne lui fit pas de réflexion en repensant que lui-même s'était pissé dessus quand il avait vu des cervelles exploser autour de lui. Ravinski a demandé aux gamins ce que le frère de Lorella foutait avec eux. Il leur a expliqué que le gosse était juste là pour transporter la cam, de la cache et jusqu'au client. Et que s'il se faisait gauler par les lardus, vu qu'il était mineur, ça n'irait pas bien loin et il n'irait pas en taule. C'est là que Moulinet a eu une putain de révélation. Ils ont donc conseillé fortement à Mister Coton dans le pif de ne pas rentrer chez lui avant plusieurs jours, voire même carrément de déménager définitivement et d'arrêter de jouer les Pablo Escobar s'il tenait encore un peu à la vie. Le gosse se chiait tellement dessus qu'il prévoyait d'aller vivre chez son frère à Dijon et de se trouver un taf tranquille et de se faire oublier. Une fois qu'il leur remis dans un Uber en s'assurant que personne ne surveillait le bureau ni ne suivait le Uber, Moulinet expliqua sa révélation à Ravinsky. « Bordel de merde, jura-t-elle, si t'as raison, on est dans une sacrée merde. Parce que les mecs qui ont tabassé les gamins et qui doivent être les mêmes qui nous surveillaient l'autre soir quand on est rentré du chantier vont sûrement revenir nous voir pour nous prescrire le même traitement et qu'on ferme nos gueules. » C'est ça, » répondit Moulinet en refilant la bouteille de scotch à Ravinsky qui s'en enfila une goulée. « Et ces deux trous du cul de merdeux ont vraiment du bol d'être en vie. Parce que crois-moi, cette fois, c'est du très lourd et ces mecs ne vont pas faire dans la dentelle. »